0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 450 выпуск подкаста «Хобби Токс» и с вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин! Итак, Домнин, мы перемещаемся из истории с домашними зверьями в не менее интересную тему. О чем же мы поговорим сегодня? Мы поговорим
1: про знойные края, где, э, так сказать, э, над пампасами из закатой словно кровь, как там пел оста Бендер, uh
0: -huh. известная
1: экранизация не нес полную ахинею. Кстати, mm -hmm. тот же Бендер хотел уехать куда?
0: В Рио-де-Жанейро, В
1: Рио-де-Жанейро, чтобы там ходить в белых брюках, uh -huh. в белом шарфе и белой фуражке. Собственно, почему он во второй книге эту белую фуражку и носит. И откуда она пролезла почему-то во всей экранизации первых книги, где ее не было. То есть мы поговорим сегодня с вами про Латинскую Америку. Ну, вы знаете, там, Латина, кариба
0: Мондо-Бонго. Uh -huh. The CIA а, was on the phone. Да, да. Тоже где, поговорим, да. Где много
1: диких обезьян, где все пьют аром, текилу и кашасу. Я, кстати, сейчас как раз текилу себе
0: раздобыл. Oh. Под маркой «Дос Мехиканос». Да, нам надо четко в час уложиться, иначе дом не упадет под стук. Просто. Не, я,
1: я уже поднаторел. В Текиле я свои нормы знаю.
0: Uh
1: -huh. Вот, Но, к сожалению, нормы нормами, а вот про Латинскую Америку все как будто знают и очень много, и очень мало. То есть в головах у людей, э, неважно у каких, вот в данном случае это универсальный стереотип. Мы, как я помнишь, говорили про Восточную Европу. Uh -huh. вот, говорили, что у западных товарищей, особенно у американцев, в головах такая трансрусания, где, значит, месяц мартябрь э, все какое-то такое русское и, и нерусское, где весь сюжет крутится вокруг того, что русские забыли атомную бомбу, и где живут толпы симпатичные баб, которые говорят по-английски с очаровательным акцентом и рады уехать с протагонистом в Америку. Uh -huh. вот, больше ничего в Восточной Европе как бы и нет. Вот uh -huh. э, с латиносами такая шагня выходит, то есть такая как бы латинская Америка, где э -э Обычно как бы все представляет собой такую банановую республику, везде характерные для Мексики в первую очередь такие глинобитные квадратные домики, uh -huh. совмещенные с бразильскими фавелами, которых в Мексике и нигде как бы, кроме Бразилии как таковых нету, есть совсем другое. А вот, перемежаемые такими характерными колониальными церквами с такими усатыми падре, ездят вокруг либо солдаты эль-президенты, который выглядит как такой карикатурный военный диктатор с чудовищными аксельбантами, палетами, орденами, фуражкой. Которые можно уже одной убивать врагов. Или боевиками Эль-Картель, которые едутся, чтобы расстреливать всех из пулеметов и производить кровавые разборки. Вот, и у них еще и. Наркобароны, владельцы, которые сидят NPC на сперсонале, с, с мой глупас. И в не дуют, пока за ними не придутся другие, такие же их всех не поубивают. И в джунглях еще партизаны, которые не поймешь, не то коммунисты, не то тоже наркобандиты... А за ними охотятся эскадроны смерти, которые всех режут, вот, и говорят, как бы, бобы или свинец. То есть, если ты с нами, мы тебя накормим, если ты не с нами, мы тебя застрелим. Ну да. У них очень простой взгляд на жизнь. И еще где-то там же индейцы сидят, на которых набегаются всякие злые корпорации и хотят вырубить их первозданные леса. Вот. Короче, и все, все в так таком вот круговороте вертится. Это, разумеется, образ очень сильно собирательный, и поэтому, когда мы будем говорить про, допустим, Мексику или Аргентину, он будет сильно разный. Поскольку это разные концы, вообще это два разных континента, строго говоря. Uh -huh. вот. Два разных полушария, и совершенно ничем не похожая жизнь, демография, культура, экономика и всякое такое.
0: И даже языки вообще-то у них различаются. Да. Диалекты. То
1: есть как бы все, в общем, они говорят по-испански, но зайдите на YouTube. Да. Вот, после чего вы попробуйте врубить там э, испанские субтитры. Там вы обнаружите, что под всякими популярными видео идет э, отчаянная партизанская война между э, испанцами, которые проталкивают костильские субтитры и латиносами, которые проталкивают свои. Изредка к ним еще добавляются аргентинцы, uh -huh. проталкивающие еще свой характерный диалект. Я пару слов потом скажу. Да, так что действительно разница есть и между... Вот, кстати, испанцы тоже страдают от этого. То есть для американцев, у них как бы если человек по-испански, то он, значит, он из нищей банановой республики, которая где-то там на подсосе в Америке на юге сидит, в которой то переворот, то гражданская война, то и наркомафия разбежалась. По этой причине гражданин Дэн Браун, когда я писал одну из своих книг, где упоминал там про Испанию и то, как там центральный квартал, где туристы внезапно оказывались каким-то бандитским гнездом у него, вот И автобусы там ездят с незакрывающимися дверями и работающими кондиционерами. Короче, лучше в Испании им не появляться. Сами испанцы про это знают, и поэтому их сильно бесит, когда американцы думают, что их страна это вот такая вот бананья какая-то
0: ага, условная.
1: На самом деле все гораздо сложнее. Да, эти страны все... Мы сегодня будем говорить про испаноязычные страны и плюс Бразилию, плюс Там еще пару мест, которые раньше просто были под контролем Испании, и поэтому так получилось. А, то есть. Да, их объединяет во многом культура, унаследованная частью от колонизаторов, но надо понимать, что там. Во-первых, были всякие индейцы, которые местами сильно отличались. Скажем, индейцы в Мишити, в Мексике индейцы кечуа в Южной Америке. Это там, две разные вещи. Мапучи, в том числе. Еще одна разная вещь. В разных странах был разный процент негров. Это тоже важно с культурной точки зрения. В Аргентине негров почти нету. Конечно, их там не столько, сколько в России, но их там меньше, чем в США, скажем так, mm
0: -hmm. два
1: раза. Mm
0: -hmm.
1: По меркам Южной Америки это значит, что их ну вообще почти нету. Там-то все привыкли, что полстраны негры, за некоторыми исключениями. Поэтому получается, что страны сильно разные. Значит, давайте пойдем, так сказать, со... начнем. Пожалуй, из кого? С... Мексики, пожалуй. Мексика, это для США в общем такая, как бы единственная латинская Америка, которую они хорошо знают, потому что она через границу. Причем для многих американцев это через границу в буквальном смысле. То есть те, кто жил там, допустим, в я не знаю, там, в Сан-Диего, допустим, да. Они могут просто перейти как бы улицу путем и попасть в Тихуану. Вот так просто. То есть Тихуана, это, это город в другой стране, как бы.
0: Да, ну паспорт придется показать. Ну всего. да,
1: паспорт надо показать, я имею в виду, что просто, как бы, оно вот, вот так. Mm -hmm. И так в целом по, по всей границе США и Мексики там как бы либо пустошь, либо какой-то город, который как-то так выходит, что он расползается сразу на обе стороны. То есть из, скажем, американского Эль-Пасо точно так же можно пройти в Сьюдат, Хуарес. Ну или просто Хуарес, как его все называют, потому что Сьюдат это как бы просто город означает. Вот, и поэтому они с ними общаются, они смотрятся, думают, что едят как бы их пищу и так далее. А кто живет в Мексике? В Мексике живут криолы, это потомки испанцев, индейцы, их там довольно много, и метисы. Понять, кто перед тобой, зачастую бывает непросто, потому что, во-первых, индейцы там были разные. Там хорошо видно индейцев, которые от стейки, и тех индейцев, которые мои. И, соответственно, метисы у них тоже выглядят немножко по-разному. Понять, кто от кого и в какой пропорции, поэтому непросто. Типичный, как бы, всем известный пример это Дэнни Трехо. Да, вот он как бы метис самый натуральный. Так выглядит очень много кто в самой Мексике. Хотя там бывают и персонажи даже прям светловолосые, но достаточно редко, особенно на уровне других стран Латинской Америки. Национальным костюмом считается «Сомбреро» и «Плач Сарапе. В принципе, это недалеко от реальности. Просто именно в таком полном варианте национальный костюм не так уж часто собирается. Вот эта вот широкополая шляпа с такими загнутыми вверх полями из соломы. Там, или реже из фетра. У них в целом такой очень красивый есть костюм. А кроме того, у них есть свои ковбои. Называются, везде написано «Вакеру», на самом деле мексикосы так не говорят, они говорят Бакеро или «Уакеру», как вариант. У них нет звука «В», а мексикосы тем более стараются говорить Бакеро. из Из-за этого у америкосов, я имею в виду северных, есть такая манера проводить всякие конкурсы и называть их «Баккару». Баккару, это как бы вот это вот самое Бакеру, имеется в виду всякие состязания типа Радео, как бы такой мексиканский. Отличаются они от североамериканских ковбоев тем, что более красиво одеты, вот, Майн там про них всякое любил писать. Сами мексиканцы себя, что интересно, считают в равной мере Потомками испанцев и ацтеков У них вот, например, на площади в столице Там есть, э, когда была битва, в которой погибла держава ацтеков Там есть такая памятная табличка О том, что это не было ни победой, ни поражением А всего лишь мучительными родами мексиканского народа О, как? То есть они как бы и индейцы, испанцы, да, мексиканцы, типа, у нас здесь нет расовой дискриминации. Кстати, да, Мексике с расовой дискриминацией действительно, в общем, полный порядок. То есть в том смысле, что ее нету, там, а, там Хватает дискримина... всяких людей. Есть дискриминация в смысле имущественной, вот этого добра полно, а вот, да, с расовой нет. Э, мексиканская кухня очень известна за пределами Мексики. Все знают, что они там кушают тортильи. Но это, на самом деле, не только они, а много кто по, по всей э, Америке. Там, скорее, надо выделять тех, кто не использует тортильи. Вот Они сильно добавили в американский и поэтому всемирный фастфуд. Э, помнишь, как Картман, когда изображал... Э, Дженнифер Лопес пел а -а -а. Так бури 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 да. вот, Бурито. Это такая смешная шутка, поскольку Дженнифер Лопес, она кто по национальности? А кто она? Пуорто -риканка. Пуорто -риканка, да, да. И поэтому их так так Буррито у, у нее нет. Это просто такая насмешка на теме, кто всех латиносов мексиканцы записывает. Да, но Бурито вещь действительно хорошая. Вот на манер нашей Шавермы. Само слово означает ослик. Я так и не взрывался. Почему? Бурро это осел, бурито, маленький ослик. Маленький ослик, да, да, да. Да. Еще есть вариант, когда его в масле обжариваешь, вот это уже завернутое бурито, и получится чимичанга. Вот. Есть вариант такой Когда тебе дают просто Тортилью и жареное Мясо и овощи И ты должен сам туда что-то напихать Это означает фахитас Единственное число Фахита Я у себя дома периодически делаю Кесадилью, то есть как бы Сырную тортилью Кесо это сыр, а тортилья Ну то есть кесадилья как бы сыр Тортилья uh -huh. Сыртилья такая Сыртилья, да да, да. Вот. Ну и все любят, я думаю, кушать сальсу или хотя бы танцевать сальсу. Это правда не имеет отношения друг к другу, это я так для шутки сказал. Вот. А что они там в Мексике пить-то любят? Текилу.
0: Угу. Строг говоря,
1: текила это частный случай мискаля. Вот. Не путать с мискалином, это другое. Совсем. Вот, за, за вами другие придут за контрабанду. А, это и загавы, когда и гонится спирт. Испанцы -то, понаехали и думают, эх, что-то тут прибухнуть-то нечего, виничи еще не развели. Вот. Поэтому давайте еще перегоним, благо Кубы есть для медицинских целей. Мы их сейчас тоже для медицинских в некотором смысле приспособим. Вот стали звать Мискай. А в бутылке с мискалем кладут что? А что? Червячка. А, да, да, кладут. Да, это на самом деле такое, в общем, очень сельский был обычай, который должен был демонстрировать, что значит он, этот самый мискаль, доброкачественный, поскольку червячок выцвел до белого цвета. Если не выцелил, значит плохой миска, бавленный. Сейчас это не имеет никакого смысла, и это только в некоторых марках для понту кладется, на самом деле это все бред сивой кобылы, и никакого отношения к качеству он уже не имеет. Текила это частные случаи, которые готовятся в характерных местах, например, в штате Халиско. Вот, текила, вот я сейчас которую пью, она раз из штата Халиско. Есть, правда, там и пиво, которое тоже из агавы бодяжат. Ну как, пиво. Пиво, пиво, пульки, это пульки. Э, пульки, на самом деле, со стороны выглядят как кефир. Вот. де это такой, как бы, агавовый, что ли, квас, только квас у нас жидкий. А пульки, оно вот именно как кефир вязкое такое. Mm -hmm. Ничего себе. Да. Поэтому такое очень странное ощущение. Я ни разу не пробовал, но те, кто пробовал, говорят, сынок, это ощущение, как будто ты пьешь как бы кефир, который квас при этом. Mm -hmm. И при этом еще какое-то такое особое имеет. А еще в э, Мексике есть э, свой аналог рестлинга. На самом деле именно мексиканский аналог рестлинга, он в общем и продвинул рестлинг, который титаны рестлинга на ТНТ. Мы смотрели да. в детстве с Аурлиеном. Да. Называется <с это «Луча э, Либре», что просто означает «вольная борьба». Интересно, что у, у них для вольной борьбы, которая нормальная... Я имею в виду, которые борцухи, братухи вот эти. А она тоже почему-то лучше либры. Я не знаю, как они это различают. Вероятно, просто по смыслу. Короче, те, кто в этом участвуют, это лучадоры. Ага. Значит, чем интересно это самое лучадорство? Тем, что в отличие от американцев, которые, как правило, котеи работают над образом, все-таки лицо оставляют открытым. Лучадоры как раз известны ношением масок. И даже прям целых костюмов таких, как супергеройские. Примерно. Среди них, кстати, попадаются и персонажи, которые анонимно выступают в благотворительных целях. Был, например, там такой... Лучадор uh, по кличке Супер Барье. Вообще это означает классный квартал. Я не знаю, почему он так назвал. Он утверждал, что это Этому бог так сказал. Он факт что он боролся, чтобы свой район. Он там какой-то был староста района или кто это, префект я уже не знаю, как они называются. Вот он таким образом деньги в бюджет пополнял. Был у них один такой поп
0: борец. Батюшка. Да,
1: да, Падре.
0: Вот.
1: А падре там тоже забаровал всех, чтобы кормить голодных и образовывать сирот. А из лучадоров этих самых, американский рестлинг, собственно, почерпнул например, то, что надо спрыгивать с канатов и лакшем добивать. А также то, что можно приводить в группу поддержки и как бы передавать, хлопнув ладонь. Вот. У них это устроено так. Три команды, Извините, две команды по три человека. Два на два, но один там бегает за канатами про запас. Вот его надо вызывать туда. Получается очень смешно. У них... Да. А... Мексикосы имеют свои дико-западные традиции, у них вестерн тоже в известной степени популярен. Правда, у них вестерн такой скорее национально-революционный У них вестерн по сюжету, в основном про то, как они бились с гнусными американцами, которые отняли у них Калифорнию, uh -huh. Нью-Мексико, Аризону, Юту, Неваду. Мы все помним. <свят> в таком духе ну или в очередная там революция там панчовилье пафосно превозмогает вот а, у них там полно разных бандосов которые как просто лос бандидос вот так и наркос то есть наркобандиты новые <свят> А среди них распространён они вообще, понимаете, все баниты, все люди религиозные, там даже какие-то местные культы и вуду недавно объявились тоже, Ого. настрогали трупов по своей деятельности, потому что обычные бандосы, только вудуисты. Вот так номер. И по-испански говорят, а не по-французски. Ну вот, и короче, там еще помимо всего прочего, есть культ Санта-Муэрте, это не только у мексиканцев, в Центральной Америке этого добра тоже полно, но именно у мексиканцев он самый популярный. То есть святая смерть. Вот. Санта муэрто выглядит как Дева Мария, только скелет. Вот. Они молятся и дело дают жертвы, чтобы, так сказать, э, пуля их миновала, и врагов их завалить, и, короче, в общем, чтобы кокаин их был чистым и неразбавленным. Несмотря на то, что католическая церковь волком воется и говорит, что это ересь и богохульство, сами адепты утверждают, что это все вполне себе католичество. Но это не одни такие. Вот. Кухня у мексикосов, как я уже сказал, богатая. Тут тебе и всякие кукурузные хлебы. И интересные виды рагу, и отличные всякие соусы из свежих овощей. Например, пико ди то есть клюв-петушка.
0: Прямо из настоящего петушка? Нет, нет,
1: нет, не из петушка, это просто помидоры, лук и перец халапеньем нарубать. А -а -а. Я не знаю, почему петушок, а абсолютно. Вот. Но халапеньи, действительно, много куда кладут, я их за это сильно уважаю. Так что мексикосы, конечно, молодцы. Покрыв мексикосов, давайте немножко сдвинемся в, так сказать, залив и Карибское море. Потому что про тамошние страны, хотя можно скорее всего пару слов про каждую, но тем не менее забывать их не надо. Куба. Мы про нее, конечно, уже один раз говорили, но вот мы чисто как культурные стереотипы. Типичный кубинец, он, во-первых, курит много сигар, потому что чё, нет все равно никаких других развлечений на острове не завезли. Ага. А, э, э, испаноязычные говорят, что кубинский диалект ужасен. И есть даже поговорка, что испанский язык родился в Кастилии и умер на Кубе. Ну, это преувеличение, на самом деле, ничего прям такого ужасного. В кубинском диалекте нету а, и, Еще про кубинцев а, есть такой стереотип, что они утверждают, будто они чуть ли не чистые испанцы по происхождению. При том, что 40% страны негры, 40% как бы, мулаты, и, вот а остальные просто латиносы и неясно смуглого вида, это все uh -huh. очень сомнительно. Mm -hmm. а, про происходит это вот из чего. А, была такая маза. А э эмигрировать в Испанию, доказав, что ты типа чистый испанец. Ага, -а -а, с Кубы имеется в виду. И не Но, то, или не только. С Кубы, с Кубы. Ага. Да. Со остальных стран можно эмигрировать и более простыми способами. Понятно. Вот, а с Кубы вот так. Вот, еще э, у кубинцев в США репутация бандитов, которые говорят Say load to my little friend <сёк> <сёк> Ну потому что да Кастро очень умно сделал, выпихнул всяких зеков и рецидивистов в Штаты сказал, вы хотели там свободную иммиграцию диссидентов, вот вам самые что-нибудь диссиденты. Очень, очень, многие недовольны
0: <свят> Живите
1: теперь с ними. Да, это есть. Вот, вот. а еще там как бы есть старые машины. Старые машины дело не в том, что новых нельзя завести. Дело просто в том, что новых нельзя приобрести частному владельцу. Это только недавно буквально стало меняться. А так, десятилетиями, чтобы приобрести машину, нужно было получить подпись, так сказать, «El транспорта. Я, я не уверен, что это правильно по-испански, но... Смысл да, том, смысле, что да. сам министр транспорта должен был подписать тебе бумагу, что ты можешь купить «Жигули». Класс. По этой причине, те, кто от дедушки древнюю, там, 49-го года какую-нибудь форду или что-нибудь такое, за них цепляли с зубами и когтями.
0: Видны женихи.
1: Да, так что это действительно видные женихи. Едят на Кубе такое блюдо, как роповьеха, то есть отрепья. Роповьех означает платье старое. Буквально.
0: И что же это за блюдо?
1: Говядина, которая разваривается врагу до волокон, естественно, выглядит как отрепья.
0: Mm -hmm.
1: Еще они там кушают много риса, у них рис там до задницы, а вот тортили не едят. Что интересно, у них, да, вот такая особенность. Они чуть ли не единственные. Такие. Доминиканцы их ближайшие соседи. Доминиканцы тоже имеют репутацию прикидывающихся, что какие негры? Где негры? Это негры. Это просто загорелые испанцы. Да. Не знаю никаких негров. Тут... Это вот на и все негры, а мы тут не негры. Вот. Кроме того, у них есть манера использовать в качестве слова паразита и даже не слово паразита, а как бы Слово, которое значит что угодно, они говорят коньо. Вот, мы не будем это переводить, на потому что это не очень хорошее слово. Они сильно тротарят, говорят. Еще у них есть репутация по всему испаноязычному миру, дело в том, что считается, что они сильно много изменяют супругам. Все. Дело в том, что в Испании был такой ток-шоу «Сабадо гиганте», то есть как бы «Гигантская суббота», что-то такое. «Большая суббота». Э по, по смыслу это вот как, я не знаю, как у нас шоу с Малаховым было, ну, то есть, там все время обсуждали какие-нибудь вопросы, и часто бывало так, что были всякие тесты на отцовство, что Хуан Антонио Самаранч считает, что его жена Мария Луиза развела детей не от него. В то же время Лючия Галанте долос утверждает, что отцом ее детей является сам Хуан Антонио Самаранч. Кто же прав?
0: Генетическая экспертиза покажет.
1: Факт да, Фактор, что э, говорят, что чуть ли не каждый из вот этих вот Хуанов, Антониев и прочих, это все были доминиканцы. Да, у них такая репутация. Так, еще считается, что они дают детям имена типа Пинтор. Ну, это значит художник. То есть это не имя, это просто слово какое-то. То есть доминиканцы имеют как бы выпендриваться и говорить что-то такое. Пуэрто Рико. А, про я забыл. На доминикане кушают очень много свинины, меньше пряности кладут, чем другие латиносы, и едят много булгура. Ого. Да, это тоже Класс. не характерно. Пуэрто Рико. Значит, с Пуэрто-Рико происходит Дженнифер Лопес, поэтому все думают, что абсолютно все пурто-риканки выглядят как Дженнифер Лопес, и, и короче, это такой есть целый стереотип, называется мами, uh -huh. то есть такая а, пышная телая пурто-риканка или вообще латиноска шире, которая пляшет в блесках на MTV, в общем, вы поняли.
0: <связать> <связать> эм,
1: э, обычные пуэрто-риканки И вообще латиновские Не очень рады этому стереотипу Потому что все их воспринимают Известно как Пуэрто-рико является Типа американской территорией То есть э, с нее можно Понаехать в Нью-Йорк И учредить там наркомафию вот, Но э, всякие прочие блага на нее не распространяются Они по-моему уже Раза четыре верных подавали прошение о том, чтобы их приняли в качестве штата, но никому они там нахрен не нужны в качестве штата. Поэтому как-то вот так. Вот. Uh -huh. а у пуэрториканцев репутация лодерей, то есть пуэрториканцы, они все время сидят, значит, ä, ä, пьются ä, пиво и играют в домино, это у них такой понт, а некоторые пляшут сальсу с бабами вот, и они все везде опаздывают, вот на час могут опаздывать. И даже в ресторанах на Пуэрто-Рико приходится час ждать, чтобы простейшее там пиво получить себе. А, а в диких частях Пуэрто-Рико живут хиборос. Э, для русского уха понятно, кто это такие, то есть это как бы деревенщина. Вот. На самом деле уже все не совсем так, но стереотип такой. Еще из крупных бывших испанских колоний есть Тринидад и Табаго. Знаменит он тем, что там как бы два острова, Тринидад и Табаго. Mm -hmm. Кстати, с этого места происходит некий минаж. Короче, Тринидадцы считают, что... Это, это, жители Табагу это тупое полуграмотное быдло. А жители Табагу считают, что Тринидации это заносчивое нахальное ж... снобье. <къех> Новый поняли. Ну <бой>. да. <къех> В общем, друг друга очень любят. <къех> да, это на самом деле много где так. То есть, э, как бы, то, что считается столицей, то, что считается, как бы, не столицей. Давайте перейдем к Центральной Америке. Коста-Рика. Коста-Рика знаменита тем, что у них нет армии совсем никакой. То есть у них есть только полиция.
0: А как воевать... Они не Ну,
1: а им не с кем воевать. И самое главное, что некому свергать эль президентов. Это тоже, в общем... У а такое ощущение, -а. что это было самой главной, в общем, идеей из за Роспуском армии. Еще они отличаются тем, что э, у них довольно как бы англизированные имена, а с точки зрения акцента их постоянно путают с кол колумбийцами, при том, что они не граничат. Но да. так, так вот есть. Интересно. Угу. Вот. Э, еще у них там есть национальное блюдо гальо Пинто. Это вареный рис с черными бобами. То есть все вместе варится. Получается такая смесь. Гватемала. Значит, в Гватемале полно мая. вот И э, там много народу, который... Короче говоря, в Гватемале там много всяких фракций э, земля, чисто прочее, которые друг друга не любят. То есть это страна такая разделенная. Кушают они там фьямбре. Фиамбра это местный салат, типа. Как это сказать, типа вот нашего оливье, то есть, идея uh -huh. такая. Uh -huh. То есть там мясо, колбаса, мелкие кукурузки, свекла, сыр, оливки, лук, вот что-то такое. С, с виду вот похоже на то, что у нас на Новый год делают, то есть идея какая-то такая. Самый знаменитый выражение с на данный момент это Оскар Айзек, который герцог лето. А, а
0: прикольно, угу.
1: я не знал. Вон оттуда, да. Сальвадор. Значит, сальвадорцы считаются одумыми матерщинниками и горлопанами. Кроме того, у них речь сильно загрязнена кучей всяких местных же организмов, связанных с тем, что у них была специфическая гражданская война, вот, которая породила кучу всяких сленговых названий для всего «что только можно», вот, и они, и поэтому их как бы и используют. Э, их по акценту часто путают с мексиканцами, что их страшно бесит, и вообще как бы от сальвадорцев можно за это отхватить, если ты спутаешь. При этом в США сальвадорцев довольно много, особенно учитывая то, что страна маленькая. Ну, правильно, они все уже в США. Поуехали.
0: По Поуехали,
1: да. да В том числе такие группировки, как Мара Сальватруча. Вот. А Адовые отморозки, говорят, вообще совершенно да Гондурас. В Гондурасе кушают больше кокоса, где вообще, где бы то ни было, по крайней мере, в западном полушарии. У них почему-то особые отношения с кокосами. Еще они любят кушать Контахадас. Это, значит, жареная курица с банановыми чипсами такими жаренными. О, прикольно. Да, они специалисты. Короче, в остальном жизнь Гондурасе непростая. Короче, их столица Сан-Педро-Сула считается столицей убийств, потому что там действительно всех валят только так. И вообще в Гондурасе тоже. В целом Гондурас считается за очень такую агрессивную недружелюбную страну по сравнению с соседями, где там все улыбаются, машут и пляшут, но гондурасцы все мрачные, угрюмые и кровожадные. По крайней мере, такой стереотип есть у народа. Никарагуа. Э, Никарагуа страна очень бедная. Э, и они не любят... Э, этих самых... Э, э, не любят панамцев. Потому что э, они у них что-то там отняли когда-то. Еще Никарагуа известна тем, что они кушают не просто тамали. Тамали это кукурузное тесто, которое... Варится на пару в, в, в упаковке из банановых или пальмовых листьев. А вот никарагуанцы они делают по-другому. Они делают тесто значит, сразу с салом и кушают его потом со свининой. Называется накатамаль. То есть просто мясной тамаль, если по-индейски. У панамцев есть известный канал, а также там живет достаточно большое количество не как бы, панамцев, а американцев. Покойный сенатор Джон Маккейн, например, он как раз родился в Панаме у местных специалистов, О -о.
0: обслуживших
1: канал. Да. А какая у Панамы национальная шляпа? Ну Какая? Никакая. <смех> Зато панамцы едят большое количество фруктов, рыбы, крабов, курицы и любят пить чичу. Чича это опять же нечто типа кваса такого местного. Делается так. Берем зерна кукурузы, жуем их, разжевываем и сплевываем в ведро наплёвываем там достаточное количество, заливаем водой, оставляем бродить. Ну, это квас просто кукурузный. Ага. Э, слюна играет роль как бы ферментатора. Потому что слюна у нас специально так рассчитана, чтобы крахмал преобразовывать в сахара. Вот попробуйте хлеб простой черный пожевать долгое время, и вы почувствуете сладость. Это означает, что слюна расщепила крахмал в достаточном количестве, чтобы вы это заметили. Ну вот, сахар начинает бродить, и, короче, получается бухло, и можно его употреблять. У них есть слабая чича, которая для повседневного употребления, как наш квас, и есть крепкая, которая для всяких праздников, нажраться в фламину. Вот. И таким образом они Празднуют, как бы. А, Пойдем дальше, в, так сказать, на юг на континент. А, Отвлечемся немножко от а, испаноязычных, и поговорим про португалоязычную Бразилию. Естественную
0: португалоязычную страну. Да,
1: да. М -м Бразилия, это страна такая особенная, то есть. Э с одной стороны, да, она отличается от других тем, что у них и язык не тот, и местами не совсем те кулинарные и прочие традиции. И вообще, свой взгляд на все. Правда, они страна большая. За счет этого у них такой имперский взгляд на окрестности. Они изрядно победоносно повоевали с некоторыми. да. Много народ там живет. 212 mm -hmm. миллионов человек. Будь здоров, да. Страна, в принципе, относительно богатая. Ну, по местным меркам. То есть, ну, короче, примерно как у нас. В России. Вот такая. Uh -huh. а -а -с -с Скрашивается тем, что у них имущественное расслоение сильнее, чем у нас. Поэтому вот так выходит.
0: Поэтому вас на улице могут подстрелить и отнять у вас телефон.
1: М да. Хорошо, если телефон не сразу всё, с головой. Значит, там э, достаточно пестрый национальный состав. То есть, э, э, помимо того, что там уже как бы было и, и, изначально, там и как бы и белые, и черные рабы, туда их везли пачками, чтобы работать на плантациях. И местные индейцы, которые выжили просто потому, что они сидят в такой жопе, что за ними туда никто не поплыл. И даже был не так давно эпизод. Лет 15 то ли, тому, когда какой-то чиновник из Министерства по заботе об индейцах поехал справиться, как там его подопечные живот, Но оказалось, что подопечным совершенно не нужны никакие чиновники из министерств, приезжающие тут.
0: И они его очень сильно избили. Вот так номер. Да. Не оценили с заботы. Вот да, именно. <с> Уже
1: после того, как Бразилия стала независимой, и туда довольно много понаехало внезапно португальцев. Да, вы оцените, да, то, что
0: португальцы как бы поуехали в свою колонию? Да, ну на самом деле это что-то говорит о Португалии. Ну дорогие дорогие да, друзья. ничего хорошего, это не говорит о Португалии, вот на именно. самом деле.
1: У Бразилии с Португалией такой интересный обмен, то есть в Бразилию норовят э, уехать все, кто получил какое-то образование, вот. а из Бразилии, наоборот, норовят понаехать все, кто э, умеет квадратное тащить, округлое катить за, за такие деньги, за которые в, в Португалии, собственно, никто этого делать не будет. Вот так, такой вот странный момент. Поэтому, кстати, люди, которые рассматривают Португалию как направление для иммиграции, я вас очень расстрою, не надо этого делать. Испанию тоже можете там та же самая фигня. А у бразильцев еще и живут довольно большое количество итальянцев и немцев. Mm -hmm. Кроме того, присутствует значительное количество до 12 миллионов а, а, арабского происхождения персонажей, которые туда затащили шурму. Кстати, интересно. Да, и не только туда, арабы вообще тут, в Колумбию тоже понаехали, затащили. Шакира, например, она колумбийка, но она арабка. А, -а, -а. да. Тоже что Шакира-то? Логично, да. В общем, <къем> да. Короче, бразилец. Э, э, это такой, как бы Маландро. Я не уверен, что я правильно произношу, потому что я по-бразильски -по ничего, в смысле по-португальски. Э, хотя сами португалы говорят, что нет, не, не знают никаких бразильцев. Они говорят по-бразильски, мы их не понимаем. <къем> э, я не знаю, как это, я только по-испански кое что понимаю. Короче, Маландро это типа такой, как бы злодей типа. А вот, и, то, то есть это такой хитрый, такой авантюрист, такой плут, и жулик. Это считается типа, как бы хорошим у них. Ага. Да, ролевой моделью. Да, такой странный. Вот. Еще у них там тоже нет расовой дискриминации. То есть у них... Правило одной капли крови такое, что все, в ком есть хоть капли белой крови, все белые, и, и, и как бы вообще деление на раз уже давно отменили. А когда-то при португальцах там была целая таблица, чуть ли там не э, 5 на 5 э, этих самых э, столбцов и ячеек, кто с кем, когда смешался, какое название, какую там ступень, маразм какой-то. Вот, еще они большие любители играть в футбол. Не только они, аргентинцы тоже, и вообще много кто там, но это общий как бы признак. Вырваться из безнадежной бедности можно только через футбол, вот поэтому играют в футбол, вот и все, тут ничего не поделаешь. Еще у них там постоянно ходят карнавалами. Вот, и под музыку ходят, и девицы носят адовые костюмы всякие, и э, они, чтобы, так сказать, не мешало, они надевают вместо трусов, у них такой, как бы, скорее, эм, как бы, щиток на лобок надевается, который крепится не, там, веревочками или резиночками, а таким, как бы, эм, вставляющимся в вагину якорем. Вот, это в бразилии так принято не, вот, да, не я,
0: есть.
1: а какая столица как бы у бразилии бразилия угу. многие люди а, почему-то особенно в штатах говорят что столица бразилии это буэнос-айрес за чего их хотят леничивать не только бразильцы, но, но еще и аргентинцы. аргентинцы. Да. А, ага. Чуть более простительная ошибка это говорить, что столица <свят> это Сан-Паулу, которая постоянно фигурирует в бразильских сериалах. Вот. Или Рио-де-Жанейро. На самом деле именно из-за того, что Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро говорили, что Сан-Паулу лучше, чем Рио-де-Жанейро. Нет, Рио-де-Жанейро лучше, чем Сан-Паулу. И построили, короче, третий город, чтобы утихомирить их. Угу. Вот Сан-Паулу, кстати, вырвался вперед по сравнению с Рио-де-Жанейро, и крупнейшим городом страны является именно он. А Рио когда-то, да, был, но, увы. Зато Рио-де-Жанейро может похвастаться, во-первых, статуей Христа Искупителя, который известное чудо света современное. Очень популярная статуя, все прям им гордятся по праву. Еще там есть пляж Копа-Кабана, где постоянно кого-то то режут, то убивают, то еще что-то. Да,
0: опасное местечко явно. Да.
1: А как у нас часто называют шутку дачные участки свои люди? Фазенда. Фазенда. Так вот, это бразильское слово, которое означает, типа, вот как Латифундия. Только у испаноязычных этих фазенда. Вот. Так что да. Вы. Я подозреваю, что это просто бразильских сериалов там насмотрелись про то, как там. Как Капиту тяжко переживает в трущубах Сан-Паулу. Я подозреваю, что тут нахватались и. По крайней мере, в начале 90-х я точно помню, что. Осиендами изредка называли дачные участки, просто потому что это были популярные сериалы и мексиканские, про просто Марию и маленькую Синьяриту. У меня даже сосед по, по даче, сосед моей бабушки, полковник Иванов, из-за этого сериала про маленькую Синьяриту приобрел навечно прозвище в деревне. Полковник Феррейро. Uh -huh, потому что <смех>, сериале такой же противный полковник, как и он. <смех> да. А, да. Еще что они кушают? Значит, у них, во-первых, есть Фейжуада а у латиносов, которую испаноязычно называется фейхуада. Это просто похлебка из свинины с бобами происходит от похлебки, говорю, рабов кормили, куда они совали любое мясо, говорю, удалось спереть там или отрезать откуда-нибудь. Тоже любят рис с бабами, у них полно морепродуктов, и, кроме того, у них есть свой алкогольный напиток, бразильский ром, кашаса, тоже перегоняется из тростникового сахара. Правда, Целиком они его пьют редко. А обычно они употребляют его в составе э, коктейля. Кайпериндия, кашаса, лайм, лед и сахар еще туда. У них есть как бы градация. Есть как бы индустриальная кашаса, а есть фазенда кашаса. Типа домашняя для своих. И она типа для ценителей там все <свят> сурово вот так что именно ее пьют не разбавленные а вот белую фабричную ее как раз кейперинью забахивают тут уж да ничего не попишешь а, ее ближайшие Соседка и конкурентка, так сказать, по влиянию в Южной Америке, Аргентина. Что значит это испанское название? Серебряное, наверное. Да, серебряное. У них там еще есть река рио де лаплата вот и, и город тоже есть ла плата вот, и, короче, много чего есть. Там, Драгоценных металлов каких-то. Ну, много, много, короче, да, всякой лаплаты. Проблема в том, что это только в названиях да. есть. Вот. А, к сожалению, в реальности что-то как-то ничего, никакого, никакого не, не нашлось. У них, правда, как и у некоторых других латиносов, есть манера деньги вместо dineros, как говорят нормальные испанцы. Они говорят, плата, то есть серебро попросту. Uh -huh. вот. Также, кстати, и в Колумбии, что характерно. Но вообще у аргентинцев, у них и внешность не та, и язык тоже такой очень характерный. Внешность у них не та, потому что там э, из-за местной специфики большая часть страны занимают пампа. То есть псепи, проще говоря. <связь> там можно пасти коров. Поэтому Аргентина это страна мяса. У нас в Советском Союзе был анекдот такой, типа У вас есть мясо? Нет, есть совет. Мне не нужен совет, мне нужно мясо за мясом, поезжайте в Аргентину. Она страна мяса, а у нас страна советов. Да. да. Действительно, мясо в Аргентине будет здоров. Под эту дудку они, кстати, местных индейцев не заводили, и курощали, и почти всех ку куростили. А еще у них есть своя разновидность ковбоев. Называется гаучо. Гаучо отличаются от своих мексиканских и Амери... североамериканских коллег тем, что они используют принципиально другое седло. Не восточное, в котором все нормальные люди сейчас ездят, то есть в котором ты сидишь, как бы ноги чуть в коленях согнув и под, под собой держишь. А старинное, костильское, рыцарская, то есть в котором ты как на Харли и Дэвидсоне ноги вперед выпрямив держишь. О, -о. Да, у них такая традиция. Гаучо исключительно популярная в Аргентине вещь. То есть изображение Гаучо на всем, на чем только можно. Всякие гаучевские бейки, сказки, э картинки, фольклоры и прочее. Это вот Аргентина считает, что Гаучо это вот истинная Аргентина и есть. Но э помимо латиносов, в Аргентине Полно всякого другого народа Там, например, фамилия Президента недавнюю, как была Киршнер Да Подозрительно да,
0: уже... немецкая угу.
1: Чего это они? Немцы там до задницы И не только немцев Дело в чем В том, что в 19 веке аргентинцы решили Что страна у них великая и обильная А народу в ней нет То есть есть еще и индейцы Только мы их убьем вот, Я имею в виду такого народа, который был бы нам полезен. Они решили, так же, как и, собственно, североамериканские собратья, привещать иммигрантов. В США же на этом и поднялись, собственно. Если бы они никого не пускали к себе, то, боюсь, сейчас мир бы выглядел совершенно не так. Поэтому получилось, что там э, как бы латиносов, даже если считаете с ними метисов, то там их меньшинство. И есть даже поговорка, что аргентинцы это итальянцы говорящие по испански. Вместе с ними и куча немцев, куча ирландцев, их там еще в старое время было, например, одним из главарей восстания против испанских колониальных властей в южной, я имею в виду в самой, собственно южной части Южной Америки был один персонаж по фамилии О Хиггинс. Чистокровный испанец. Да уж. Этим орландцам, знаешь, только да, и повоевать от кого-нибудь, отколоться. Угу. Немцев полно, кого только нет. Евреев, поляков, да. Короче, по этой причине типичный аргентинец выглядит вовсе не как стереть латинос. То есть там можно найти всяких, и черноволосых, и светловолосых, каких угодно. Они достаточно космополитично выглядят. Язык у них тоже такой специфический. То есть начнем с того, что заселяли эту территорию персонажей с галисийским диалектом, который близок к португальскому. По этой причине у них так вышло, что вот есть такое место в Аргентине, которое эм, по-испански должно быть читаться Хухуй. Поэтому у нас на картах его пишут на бразильский манер Жужуй. На самом деле можно было так не защряться. Сами аргентинцы его называют Шушуш. Шушуш. Ага. У них что, э, Игорь считается как Ш, вот что
0: Джей считается как Ш. Что, в принципе, соответствует моим наблюдениям. Я тут работал с двумя аргентинцами, они все разговаривают по-английски, как будто шелестят. У них тут постоянно да. какие-то шипящие-свистящие звуки. Да, <coughs> вместо... аргентинский акцент
1: вот. это именно шелестящий акцент. Даже угу. как бразильский акцент, он вся жужжащий. Вот угу. когда... На роль эс, э, да сказать, Пауло Эскуар в «Наркос» взяли почему-то бразильца, сказать, что он больше похож, Вот не его жужжащий, как бы дядя,
0: как, как, как он
1: испанский, да, он как бы да, настораживал. А еще у аргентинцев есть характерная словечка, которая прославила их на весь мир. Ну, просто ничего не означающее такое междометие. Че! Че. Угу, да. Благодарю прославился Эрнесто Гевара Делосерна, более известный как Эрнесто Че Гевара. Да, так что там все непросто. Ну и да, они тоже футболисты, и они очень-очень-очень-очень любят кушать мясо. Асадо это как бы жаркое буквально, да. Я вот периодически хожу в Москве, в районе Новокузнецкой, в ресторан Асадор. Вот примерно там такая кухня. Они очень любят жаркое, жарить всякое. Всякие делают и колбасу, и чебурейки у них, кстати, есть. Называется Эмпанада. Вот. Там у них такая э, мясоориентированная кулинария, как считается. А, да. Дальше идем. Есть такая замечательная страна, как Чили. Значит, первое, что позволит вам разбесить чилийца, это сказать ему, что его страна названа в честь перца. Класс. Чили пишется по-другому, во-первых. Во-вторых, это слово из совершенно другого языка, которое означает то ли холодный, то ли еще что-то. Короче, не имеет отношения к перцу. Это язык индейцев-мапучей, которые жили в южной конечности Южной Америки. А Чили, который в Мексике, это перец просто есть. Обычный. Э, как бы, да. Значит, Чили имеет репутацию страны такой относительно белой. То есть там полстраны белой, полстраны индейцы и метисы. У, у чилийцев среди соседей репутация таких, э, 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 как бы сказать... Э, Пыжащихся изображать из себя центр цивилизации, но по сравнению с Аргентиной и Бразилией, как-то не очень могущих в такой центр. Вот, и если им на это указать, то они тоже срываются на мутюги, вопли какую-то путамадры. Ага. Кстати, про мадры. Я говорил, что это самое. Буэнос-Айрес, который в Аргентине, он на самом-то деле э, имеет чудовищно длинное название. Это какое же? Сьюдат де ла Сантисима Тринидад и Пуэрто де Нуэстро Сеньора де Санта Мария де Лос Буэнос-Айрес. Очень короткое и запоминающее название, на самом деле. Uh -huh. uh, то есть, Сюда де ла Сантисима Тринидад, это просто Сюда-то как Сити, да, то есть город э -э, Пресвятой Троицы, э -э, Тринида Троица, да, Сантисима, соответственно, uh -huh. Пресвятая. И Пуэрто де Нуэстро то есть порт э -э, нашей госпожи, то есть Богородицы имеется в виду, де Санта Мария делос Лос Буэнос Айрес, то есть Святой Марии Добрых Ветров. Если по-церковно-славянски, то можно сказать Добрых Воздухов. Вот. Но я думаю, и так все достаточно плохо и запутано. На самом деле, это название было в 17 веке. Дальше даже испанцы уже заколебались. Да, я как бы должен напомнить, что действительно у испанцев была манера все подряд называть в честь какой-то матери, например, голос «Город Лос-Анджелес». Он тоже там был, я сейчас не вспомню как именно, но что-то тоже в стиле Сюда де Нуэстра-Сеньора, Рейна де Лос-Анджелос. То есть э, город Богоматери и царицы ангелов. Что-то такое там должно быть. Вот поэтому он до сих пор Лос-Анджелос, хотя и вначале был лос анджелес В общем, как я уже сказал, э, испанцы их задрало, они поэтому стали называть просто по последним двум словам уже без затей да то так, знаете голос посадишь на одних только разговорах про это все да поэтому э, у Чили есть многие проблемы которые в общем сроднее русским то есть например у них есть в Лепараису такой портовый город считающийся второй столицей Которые имеют свой такой диалект. То есть, например, э, э, вместо того, чтобы называть французскую булку, как все нормально, латиносы Маракетта, они говорят пан францез то есть, собственно, французская булка. У -у -у. Да. И э, они считают, что э, обитатели столицы Сантьяго. Ну, это вообще не только они считают, а вообще все считают, что обитатели столицы Сантьяго. Это э, наглые, надуменные, эгоистичные мудаки. Ну, то есть, в общем, то же самое, что считают про столичных жителей во всех других странах. Да. Mm -hmm. Да, а считается... За... Ну, это такой местный Петербург, который считает, что у лучше Сантьяго. Mm -hmm. Да. А вот еще они контролируют остров Пасхи, что, что многие забывают. Кстати, поэтому экскурсии на остров Пасхи одно из, в общем, популярных направлений чилийского туризма, как для своих, так и для этих, для иностранцев. Класс. А еще чилийца не напугать землетрясениями. Любой чилиец, который прожил больше 10 лет в этой стране Э, уже видел хотя бы одно землетрясение 7 баллов по шкале лифтера. Вот, и поэтому все, что ниже этого, они такие просто. Ха! Ну и что там, что-то потряслось, чутка, легкие толчки. И на этом фоне туристы, которые вопятся и катаются по полу. Вот, очень смешно выглядит для чилиц. Поэтому челицы многие люди считают просто бесстрашными, которые никого не боятся. Колумбия. Колумбия это страна, знаменитая своими наркоборонами и кокаиновыми королями, а также тем, что там действуют старейшие в Латинской Америке красные повстанческие силы ФАРК. Какие, что-то там типа фуэрсас, армадас, революция, нарас, да, Колумбия. Что-то такое должно быть. Я не уверен, как, как оно правильно должно. У меня вообще ломанный испанский, но я примерно могу
0: предположить.
1: В общем, колумбийцы, да, имеют репутацию, особенно боготские колумбийцы. Вообще, у бо боготских колумбийцев в самой Колумбии считают тоже вот как как вот москвичей там или Сантьяк, короче как любых жителей столицы, считают заносчивых мудаков, которые еще и живут слишком хорошо. При этом почему-то считается, что в Колумбии типа все употребляют наркотики, на самом деле в Колумбии наркотики не употребляют, у них денег нету. Колумбия мероприятие да, делают наркотики, доставленные им из Перу и Боливии, из, из кокового порошка, вот там они, да, и все это направляют в Мексику и в США. Еще они там очень здорово выращивают кофе и пьют много кофе, а южный, южные американцы пьют больше не сок кофе, сколько чего.
0: Маты. Маты. Это
1: отвар из листьев падуба. Вот, Которым, кстати, многие страны словны за пределами. Ну и не только. Говорят, что бразильцы, когда я начинаю говорить типа типа вы читали последнюю книгу Паулу Коэлию, отвечают, да вы задрайливаете своим Паулу Коэлию, это трэш уровня вашей Дарии Донцовой говорю, никто у нас не читает. Однивые идиоты. На это почему-то подсели. О, колумбийцев зато популярен магический реализм. Жанр родился именно там. Почитать там всякие тысячи лет одиночества и тому подобное вот как раз в колумбийской среде такое вырастает. Вот а колумбийцы также имеют репутацию матерщинников. Даже на общем уровне. И у них есть свое такое боготское блюдо столичное бандеха Пайса. Бандеха это просто тарелка, как бы блюдо. Пайса это местность у них такое. Похоже немного, знаешь, на что? На британский полный завтрак традиционный. Uh -huh. uh
0: -huh. Традиционный Да,
1: То есть это яичница, красная фасоль, жареная свинина, рис, котлетина, колбаса чоризо, кровяная колбаса, авокадо, короче, много чего. Пожрать, я смотрю, любят в этой богате. Да угу. Несмотря на якобы бедность Еще у колумбийцев Есть такая манера Они э, как бы Любят Как бы в шутку Употреблять оскорбительные слова То есть они Например могут на Называть белого человека негро Но это не потому что они Ненавидуют убить А это в шутку Это у них реально такая шутка или, например, они э, из-за из традиции, вот схожей, кстати, с русской, они э, всем, кто с маленькими ребятами, говорят, что их дети уродливые. Но это просто они хотят, как бы, отвлечь злых духов. Они на самом деле имеют ровно противоположное. На самом деле это значит похвалу. Вот, поэтому как бы с колумбийцами надо аккуратно. Да, держать себя. Еще в Колумбии чудовищная преступность, причем не то, что в смысле, что она прям так распространена, а в том, что она такая незатейливо, как бы простая. То есть вывесил ты такую руку с перстнями и часами за окно автомобиля на светофоре, и тут же подъезжают какие-то тебе ее то такие хлыщ, отчекрыжили и увезли. Класс. Да, это что-то какой-то трэш даже по нашим меркам. С другой стороны, колумбийки имеют репутацию тоже адова каких-то задасто бедрастых теток, которые... Всех могут свести с ума. и, Короче, это все надо сказать спасибо госпоже Шакире, которая именно из Колумбии понаехала со своими телесами. Хотя она что-то в последнее время похудела, по-моему, напрасно, я бы сказал. Эквадор. Эквадор... Известен тем, что из-за его звучания Люди постоянно вступят его в Центральную Америку А на самом деле он в Южной Именно на Экваторе Потому что он как бы Эквадор, как бы Экватор есть угу. Собственно Вот э, Какая национальная Шляпа у Эквадора?
0: А какая? Панама Панама.
1: Да угу. Внезапная. То есть не в Панаме эта шляпа, а именно в Эквадоре. Более того, я вам скажу, шляпа Панама эквадорская, это просто Федора, плетенный из белой соломы, летняя, то есть. Я, под Федору. Подумаю себе такую завести. То есть вот эти вот ваши рыбацкие шляпки из Денима, это не то совсем. Никакого отношения к Панаме не имеет. Почему так называются шляпки? Потому что когда-то там, сто лет назад, была такая мода, в том числе с летними шляпами, носить их с полями загнутыми вниз, то есть и спереди, и сзади. Вот я, например, кто видел эту шляпу, у меня поля спереди загнуты вниз, а сверху загнуты вверх. А эти, тогда была такая мода, носить их сзади тоже загнутыми вниз. «Он шляпу носит на Панаму», была такая песенка в Советском Союзе. Ну вот, из-за этого как бы и стало называться то, что просто все поля вниз, из-за этого вот эти вот странные шапочки для рыбаков, они приобрели название Панамы. Это не то совершенно. Вот, значит, Эквадор в принципе страна такая малоинтересная, и единственное, что еще можно сказать, то что их постоянно путают с колумбийцами. Вот, из-за схожести акцентов.
0: К вещей радости всех.
1: Да, к вещей радости всех. Парагвай. Парагвай когда-то был, наверное, самой развитой страной в 19 веке, в первой половине 19 века, был самой развитой страной на континенте. Особенно учитывая маленький размер. Дело в том, что Парагвай когда-то был, эм, как бы, эм, колонией ордена иезуитов, ну, на как? которой братья-иезуиты, так сказать, образовывали индейцев и пытались их приучить к коммунизму. Ну, вот, поэтому там поначалу действительно был такой прям рывок, но потом Парагвай затоптали. 60-е годы 19 века затоптали все соседи, перебив ну, чуть ли не все мужское население почистую. Ого. Да, у них поэтому Парагвай территориально сморщился, и, и как бы экономически. По этой причине сейчас в Бразилии Мейден Парагвай означает, вот как раньше было Мейден Чайна, то есть вот такое дешевое и простенькое. Да, про лучше не напоминать про эти события, они до сих пор мечтают страшно отомстить всем. Перу. Значит, с названием Перу происходит совершенно и трэш, потому что абсолютно неясно, откуда оно взялось. Считается, что конкистадоры наткнулись на какого-то индейца и спросили его, что это за место, и он сказал Перу. На самом деле абсолютно непонятно, что он там им сказал. Он мог им сказать, пошли в жопу испанские колонизаторы. И они решили, что жопа это означает название страны. Ну, правда, да? Ну да. То есть, у слова Перу не прослеживается на самом деле никакой вменяемой этимологии. этимологии да? а -а -а. Так что, что-то эти испанцы перепутали. Когда мы говорим Древние Перува это всегда просто такое умозрительное название. Никто на этой территории если никому, перу перуника в жизни не называл до того, как, собственно, вот перуанцы известны тем, что любят кушать маринованную рыбу Севичи. Я в Москве в паре мест знаю, где можно пожрать хорошие севичи. Вот, может. С кем нибудь из подписчиков я не схожу, там прям вообще атас. Еще в Перу прямо толпы лама, альпак, которые бегают кругами, и плюют в э, туристов, не устраивают всякие странные вещи, короче, да. Короче, Перу это такое место интересное. Там производится большое количество коки, из которых потом кокаин поддержат. Вот. А еще э, перуанцы э, смотрят колумбийское кабельное телевидение. Так просто получилось у них. Из-за этого колумбийцы сами удивляются, что это перуанцы наш телек смотрят и все про нас знают, что у нас происходит.
0: Mm -hmm.
1: Венесуэла. Да. Значит, Венесуэла интересная страна, которую, как мы знаем, то был индий Суга Чавес за начальника, то его товарищ Николас Мадуро, то его объявил свергнутым какой-то хрен Гуэйдо, который, правда, потом убежал, и, в общем, оказалось, что от одних постов в Фейсбуке государственная власть, к сожалению, не меняется. Упс. А у венесуэльцев с колумбийцами есть... Страшная вражда. И те и другие делают э, лепешки типа питы, то есть которые надо разрезать, что-то туда что-то напихивать. Которая называется Арепа. И вот кто, значит, эти самые Арепас лучше печет, колумбийцы или венесуэльцы это прям Битва страшная нас, драма. Вот. Еще венесуэльцы готовят себе на рождество пандехамон, хамон, то есть как бы пирог с ветчиной, буквально. Это нечто вроде пирога, внутри которого рулеты с ветчиной ломтями. Прикольно. Да. Вот, венесуэльцы еще утверждают, что у них самые красивые женщины на этом континенте. А, а еще венесуэльцы постоянно употребляют слово «хер» и «херня» в разговоре. «Верга» и «вергосьон». То есть это, это буквально «хер» и «херня». То Класс. есть они, постоя они постоянно говорят, ну этот «хер» мне сказал. Ну, короче, эта «херня» кончилась тем... Короче, это братский, братский народ угу. нам... Боливия Боливия Названа в честь кого? Симона Боливара? Mm -hmm, абсолютно верно Венесуэльцы, правда, горды тем, что именно они да. породили Симона Боливара Правда, когда им говоришь А что же это вы и потом выгнали его И он умер в изгнании Что-то венесуэльцы сразу теряют Интерес к разговору Mm -hmm. Боливия страна тоже очень особенная, значит, во-первых, там основное население 90% это индейцы. Это больше чем где бы то ни было. То есть понятно, что там как, в Венесуэле их может быть там, чуть больше половины, там в Чили их половина, в Аргентине их поубили, в Колумбии их, в общем, какое-то количество же есть. Но в Боливии вот, вот там все просто индейцы. Вот поголовно, помните этого, эм, как его Эво Моралес. Вот он как раз индейцы есть. А еще интересно то, что вплоть до появления Эвы Моралеса индейцы в правах были поражены, то есть представьте, 90% населения было поражено в правах. Ого. Причем не когда там в 19 веке, там до Второй мировой, вот чуть ли не прям сейчас. И Эва моралиса они именно боготворят за то, что он именно вот индейцев сделал человеками. А еще, кстати, за то, что Эва Моралес, даже когда его свергли и пытались найти, где он там спрятал свою аквадискотеку и комнату грязи, <связать> вот. Но что-то ничего не нашли. Оказалось, что в Морали жил на президентскую зарплату и что-то больше ничего <связать> не делал. <связать> вот так сюрприз. До Латинской Америки, там чуть ли не любого президента копней, такое начнется. А Вот его Морали шалишь.
0: Настоящий индеец. Много ли ему надо, настоящему да. индейцу?
1: Кроме да. того, вплоть до относительно недавних времен, женщинам было запрещено заниматься мужскими работами. Не в смысле не, не принято, а в смысле по закону запрещено. Это, это какими? Да чуть ли не любыми. По этой причине сейчас женщины, освобожденные, так сказать, от этого фигни, бросили заниматься всем подряд. Типичная боливийская женщина... Вот, э, так называемая чулита, ну это значит четко. Ага. Э, в таких цветастых юбках на плече шаль, на голове котелок. Интересно, что вот, э, как бы, котелок в Боливии это традиционная женская шляпа. Мужики котелки не носят. Прикольно. Угу. Э, котелки они называют бомбин. Так вот, из-за того, что э, как бы запрет отменили, эти самые тетки кинулись на все мыслимые работы, какие только были, как ты думаешь, может ли боливийская женщина работать в Макдональдсе? Что же, может теперь? Нет. В Боливии нет Макдональдса, потому что оказалось, что он там нахрен никому не нужен, туда никто не ходит. Все любят местный фастфуд. Класс. Вот, да, так что Боливии не страшны санкции. Могут смело кого-нибудь захватывать. Да. Кстати, о захватах. У них раньше был выход к морю, пока чилийцы у них его не отобрали. У боливийцев до сих пор на флаге 9 звезд за, так сказать, 9 звезда. Это потерянная провинция, которую мы обязательно вернем. При этом флот у них как бы все равно есть, просто он на озере Титикака.
0: Озеро это... здоровенное. Он как-то соединяется, это озеро, с морем, что ли? Нет, просто оно очень большое, 100
1: километров в а -а -а. Там надо держать какую-нибудь флотилию, хоть чтобы... Для хотя... порядку. Да, для порядку. Они, короче, подписали, по-моему, с чилийцами... Нет, не с чилийцами, а с перуанцами договор... Потом, что им разрешаются построить порт и использовать его экстерриториально. Так что Боливия теперь приобрела выход к морю. А вот, еще э, боливийские дамы, те самые, которые освободились, они полезли, я уже сказал, во все мыслимые сферы и даже учредили свой собственный рестлинг. Да ладно. Да, Рестлин Чулитас называется. Где, значит, такие тетки в пышных юбках, значит, друг друга избивают и душат, и заламывают, и прыгают с, с канатов. Класс. И местный э, этот самый Николай, как его звали-то? который говорил, от такого удара позвоночник осыпается да. в трусы. Николай Фоменко. Николай да, да, Фоменко, да. да, местный, там все вещает, что... Да, да. Также
0: известен перлами, лети-лети, дерьма кусок, такой вот блистательный бросок. Да, да, если да кто там, там нет. видимо,
1: выбегает какая-нибудь хефа... Хареда, гитаристка и разбивает гитару об голову своей прощай. Выглядит это, конечно, очень странно. Я попробовал посмотреть какие-то, да, и тетки лет сорока с виду, которые друг забарывают в платьях. Это, конечно, любительный вид, но ладно. Если им нравится, то что ж я и буду. Еще у болевиццев тоже бывают свои карнавалы. Правда, они не совсем такие, как у бразильцев и аргентинцев. Они такие скорее сельско-домашнего вида. А чилийцы болевицах считают за гастарабайтеров, которые приехали круглые катить, квадратные тащить. И поэтому на них так смотрят свысока. Но это потому, что у чилийцев вообще, как сериотип Грейт, распространен такой социальный расизм. То есть челицы разных классов считаются там нижестоящих за быдло и лохов. Вот. И поэтому челицы, извините, боливицы для них вообще там никто. Но э, в целом боливицы считаются очень добродушными и веселыми ВКонтакте. Потому что там в целом такая деревенская, опять же, парадигма мышления, когда все, кого ты видишь, это твои родственники знакомые, родственники знакомых, или знакомые родственников. И никого другого там быть не может, поэтому даже если видно, что ты приехал откуда-то из Сибири, и не можешь никак быть родственником знакомых, все равно по инерции с тобой это обращаться как с таким. Это хорошо. А с другой стороны, в Боливии закон, даже закон, Настроен так, что эм, в всяких дальних деревнях царит закон Линча. Официально. Ого. То есть, если там что-то, не знаю, там кого-то убил, допустим, то тебе просто вздернут и все. Без всяких там. Эпилеций к Верховному да. суду. Угу. А еще в Боливию. Uh, уехали Буч Кэссиди и Санден Кидз, ограбили там какую-то серебряную шахту и погибли в бою с превосходящими силами боливийских военных. От этого есть даже специальный троп-боливийский финал, где типа герои встречаются с какими-то ордами врагов и бьются с ними, и типа все, занавес.
0: Мексиканская перестрелка, да? Ну, не совсем. Да. Боливийский финал. Да, да,
1: можно так сказать. Единственное, что нет никаких на самом деле данных, что в Боливии реально были Бучкэсси и Санненскейт. Были два каких-то белых гопника, Грингос, вот, которую, действительно, замочили Но были эти Два и другие Мало ли там гопоты Вот а кто там точно был Это Эрнст О, -о, О, Да, тот самый Который был главой штурмовых отрядов Гитлера Вот, он Там работал, так сказать На аутсорсе, потому что Боливия Дралась с Парагваем Сильно и уступающим за нефтяные участки Чакос, по-моему. На стороне Боливии были вот немцы, которые приехали после Первой мировой войны, скучающие. А на стороне Парагвая, угадай, кто? А кто? Русские. О -о -о. Белогвардейцы, скучающие по тем же самым причинам. А класс. Вот. П -п приехали, мне... И... Что интересно, белогвардейцы немцев побили со счетом баскетбольным, даже учитывая, что Боливия вообще-то была гораздо лучше вооружена, чем нищий и разоренный Парагвай. У Боливии, представляешь, даже были танки. Уго. Целых пять. Класс.
0: Да. Ну,
1: короче, в итоге Парагвай все-таки те самые поля с нефтью отбил... После чего безуспешно искал, где же, собственно, нефть. Э, не нашлось? Лет 10 назад только нашли. То есть а. тогда воевали зря. Да. В общем, вы видите, что в Южной Америке жизнь интересна и богата красками. Но, честно сказать, я предпочитаю жить в России, чем там. Мне... Милее, скучная жизнь в Москве. Чего я и вам желаю, а на сегодня заканчиваем.
0: Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Денису Лукашевичу и, конечно же, Нопу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе и, да, в общем-то, кое-что еще. Да, ну, если вы поищите, то найдете наверняка. И, Домнин, давай напомним про твое выступление. Да, значит, 24 апреля,
1: через три недели буквально, произойдет выступление в Хидденбаре на Камеркевском переулке. 19.00 начало, просьба не опаздывать, билеты еще есть, приходите, будем говорить про Древний Китай, кунфуистов и конфуцианцев.
0: Класс. Класс. Будет интересно. Приходите, если вы имеете такую возможность. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и плавно перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 450-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин. И Оврази. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.